0: un poquitito en eh, política, entre comillas, en, en hablar un poco de la sociedad consumista que hoy día tenemos, en cómo hemos llegado a eso, cómo eh, hemos eh, girado nuestras vidas en torno a eh, el trabajo para poder obtener recursos, para poder consumir. Y cómo el marketing ha ido potenciándose y ha empezado a eh, visualizar qué tipos de estrategias mediante neurociencia generan que los consumidores consumamos
1: mucho más. Mira, ahí me está saludando Arida, ya me siento Hola, lo...
0: Ari.
1: Me siento importante, creo que voy a dejar mi profesión y me voy a dedicar a la tele. <risa> <risa> ya, como le dice la caro vamos a hacer, eh, por mi parte, voy a hacer un recorrido desde la antigua Grecia con los mitos sobre el surgimiento del trabajo. Vamos a pasar un poco por la modernidad y vamos a saltar eh, posteriormente a... Ah, al, 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 al final de la ilustración un poquito con, con Carlitos Max activo Max a, a, alemán, de ahí hablar un poquito de Sisek, eh, de Bauman, etcétera etcétera yo no sé por qué estudio una carroca donde tengo que decir apellido en de extranjero <risa> y no me dice ningún otro idioma que hay aquí Español. español ya, ¿tú sabes cómo los griegos consideraban el trabajo? ¿qué era para los griegos el trabajo? Tienes la libertad de decirme que no. ¿eh? ¿Les pagaban?
0: <risa> ¿Para poder un poco asociarlo? Es que uno tiene como la visión de que el trabajo es lo que tenemos oh. hoy en día. Uno trabaja por una remuneración.
1: Ya, te cuento. Para los griegos el trabajo era un castigo divino y no dignificaba al hombre. Por eso que tenían esclavos. Oh. No chaleza, Porque el hombre libre era el que podía hacer eh, y disfrutar del ocio. El griego disfrutaba de ocio y tenía esclavos que trabajaban para él.
0: ¿Y no era remunerado?
1: O sea, para le daban militar... Plata,
0: me refiero a no. un pago por... Sino no. que le daban alimento, pero bajo. Claro,
1: mantenían al esclavo. No, no es el claro. ¿Qué duró hasta el siglo XVIII-XIX la esclavitud? Ya, mira. Eh, hola, Alonso. Eh, para los griegos... ¿Cómo los griegos llegaron a comprender que el castigo era un... O sea, que el trabajo era un castigo divino... Ellos, eh, a, a partir de Siodo, presocrático o, o pre-filósofo, él, eh, a través de sus escritos, eh, mencionó el mito de Prometeo. ¿Has escuchado Prometeo, supongo? ¿De promesa? No, por favor. No. <risa> <risa> bueno, Bruno, Prometeo lo que hizo eh, fue, era un semidios, y este semidios sí. subió al Olimpo, Así, eh, rápidamente, ¿eh? Subi lío? subió al Olimpo y le robó el rayo a Zeus, le robó un rayo y se lo llevó a los hombres. Y al llevarle al, a los hombres el rayo, eso significó que Prometeo le entregó la luz, el fuego, a los hombres. ¿Para qué? Para poder iluminar aquello que estaba oscuro y descubrir las cosas. Ahora, filosóficamente, reflexionando sobre ello, lo que le robó fue una chispa de inteligencia, se podría decir porque la luz representa el conocimiento. Entonces, al robarle la luz a Zeus, le entregó esa luz a los hombres para que puedan eh, develar la verdad. Entonces, <risa> sí. ¿qué pasó? Zeus o sea, se dio cuenta y le dijo, ya guacho, ustedes quieren... Hola, Fernando. Mira, Fernando Sorbono. Sí. Eh, le dijo ya, ustedes tienen el fuego, pero no lo van a poder ocupar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Van a trabajar de sol a sol para poder obtener el alimento, porque el alimento ya no va a salir así como así de la tierra, por lo tanto van a tener que trabajar. Entonces el hombre al trabajar, terminaba la jornada tan cansado que no podía hacer uso de la luz. ¿Y qué hizo? Los mantuvo ocupados para que no utilizaran esa luz en contra de los dioses. Eso quiere decir la razón, la inteligencia. Oh, ahora, si tú lo ves de, desde la perspectiva judeo-cristiana ¿qué pasó con Adán y Eva? Adán estaba en el paraíso tenía la comida, tenía todo
0: van a echar la culpa
1: eso es lo que dice eh, la, tradición, la, la tradición la tradición judeo-cristiana y dice que Eva le dijo a Adán oye compadre, ¿por qué no nos comemos esa manzanita? y Adán le dijo no, pues si tatita Dios dijo que esa manzanita no había que comerla y Eva ahí lo canilló, la tentación, lo la tentación,
0: canilló. el consumismo
1: junto con la víbora y el loco se mandó la manzana para adentro y vamos consumiendo y cuando se comió la manzana llegó Tatita Dios y le dijo, sabes que cabrito, yo te di una decir? única visión no comer esa manzana así que fuiste, a partir de ahora vas a tener que sacar tú tus propios alimentos y vas a tener que trabajar fíjate el concepto de trabajo judio-cristiano
0: Bien castigador.
1: Entonces, en la antigüedad, el trabajo era considerado como un castigo divino. Oye, oh, con la caro, un, un castigo divino. ¿Sí? Y esa tradición se mantuvo, y eh, como para reflejarlo, y, y esto es algo que estábamos hablando con, en el almuerzo con, con Carola, súper entretenido nuestro almuerzo. <risa> ¿Tú sabes de dónde viene la palabra Trabajo.
0: Tú. Me
1: la contó. Viene de tripalium. Hola, amigos. Ya, tenemos, ¡Hola, ya me siento feliz. Estamos en el, sí, transmitiendo estamos
0: para
1: en el franquero. Estamos en familia. Entonces, tripalium era un concepto latino.
0: Trabajo viene de tripalium.
1: De tripalium, que es una palabra latina que, ¿Que utilizaban significa? los romanos. Y tripalium era un mecanismo de tortura a los hombres.
0: Tripalium, tres, tres palos. ¡Oh!
1: Y fíjense que, eh, ¿qué, ¿qué sería, puede eh, ser, los 100? Cuando los ponían así...
0: En esa, como X. Como, como X. Como en, ah, en no,
1: Game of Thrones. Donde tenían al loco así en una X, ¿te acordáis? Ah, ese loco de la isla de hierro.
0: Ah.
1: tenían una X. Sí, Eso sí. era un triparium. Ah Entonces el era el mecanismo, uno de los mecanismos para eh, castigar a los hombres. Y en el siglo XII, aproximadamente, se empezó a utilizar el tripalium, o el, 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 el concepto se derivó en trabajo, como un concepto de castigo. Castigo al hombre, un castigo psicológico, físico. Y fíjense que hay algo que... La casa de los Bolton, bien, Nico. Y fíjense que yo le dije a la Carola y ahí hizo el clip. Cuando ustedes escuchan a, a, a los adultos, cuando tenemos que hacer algo... ¿A dónde vamos?
0: A la pega.
1: Vamos a la pega. Acá en Chile utilizamos el concepto. A pastor. la pega. Vamos a la pega. Vamos a hacer algo que nos pega. Que nos golpea. Y eso ya demuestra un castigo. Entonces el trabajo había sido considerado por muchísimos años y por tradición como castigo. Y acá en Chile cuando uno le dice, ¿a dónde andabas? En Pero la pega. Bien. Como que te agarra combo y <ríe> eso significa Estaba el trabajo. Te saca la mugre. ¿Vamos bien hasta
0: ahí? Sí, súper
1: aprendiste algo? Hoy algo
0: está mal, genial ¿no? eso, sí Sí, porque si lo visualizamos hoy en día Y nosotros muchos decimos que eh, tenemos que trabajar por vocación, por cariño Que nos gusta lo que hacemos Claro, estamos, si lo llevamos a lo que dice el Pepe Nos tiene que gustar este castigo Para poderlo hacer de buena forma
1: ahí, ahí vamos a llegar, Emilia Y vamos a llegar a lo que tú estabas diciendo Para no acaparar tanto la conversación Vamos a saltar Eh... Se dice que eh, en filosofía se habla a veces de que la filosofía medieval o la época medieval es una época oscura donde no hubo mucho avance, producto de que la reflexión solamente estaba dada eh, sobre la base del solipsismo de un dios, de partir a dios, pero igual se hicieron avances, etcétera, etcétera. Mm. Eh, Y hay que considerar que el trabajo para los cristianos... Eh, eh, era también de la misma forma eh, Un castigo que recibimos por parte de Dios Por ser pecadores mm. Ahora, en la modernidad Augusto Conte, Durkheim Max Weber Carlitos Marx ¡Eh! <risa> Y ellos principalmente Empezaron a hacer una sociología Del trabajo Empezaron a estudiar Qué significaba el trabajo O a reflexionarlo El trabajo desde una perspectiva sociológica Y ahí me voy a enlazar porque la Carola siempre muestra libros. Ah, yo también tengo libros. Este libro me lo recomendó un profe cuando estudiaba en Mar del Plata, la asignatura Filosofía Social del Trabajo, que es de Fernando Víaz, que se llama Utilidad, Deseo y Virtud, la formación de la idea moderna de trabajo. Lo compré usado porque se me perdió para el terremoto, pero lo pondría Intacto, ayer.
0: nunca lo ha leído.
1: Mira si está amarillo.
0: Mira, está amarillo. De guardado.
1: Ahora, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que me dice este libro? Que a, a mí me sorprendió mucho. Este libro dice que el trabajo, 1600, 1700 todavía, era considerado como un elemento objetivo para obtener alimento. O sea, si tú necesitabas trabajar, o sea, necesitabas tener, no ¿Comer? sé... ¿Comer?
0: Trabajabas.
1: Si necesitabas comer, trabajabas. Y si trabajabas y te alcanzabas para comer toda la semana, no trabajabas toda la semana. Claro. Entonces eso, en eh, los feudales, empezó a cuestionarse y a preguntarse ¿por qué no podemos producir más cosas para poder vender más? Porque este, estas personas eran sumamente funcionales en, en ese periodo y trabajaban por lo que necesitaban nomás. Porque, en ese, tiempo, porque en ese tiempo no existía el lujo. Claro. Las personas no aspiraban al lujo. Entonces... Toda la, la, la sociedad intelectual relacionada con el área de la economía, el desarrollo político, de la ilustración, empezaron a pensar cómo hacer para que los habitantes de un estado produjeran más para poder vender más y tener mayores riquezas. Entonces todo este tipo de reflexiones llevó a pensar que la remuneración que debía recibir el trabajador no era para que le alcanzara para toda la semana, sino que para mi día. Porque de manera sumamente rápida, resumiendo 300 páginas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a desarrollar el concepto de que un país o un estado rico era el estado que tenía mayor cantidad de pobres. ¿Por qué? Porque si yo tengo pobres, necesitan trabajar. Entonces... ¿Cuánto yo le tengo que pagar al pobre? Yo le tengo que pagar lo suficiente para, que para comer. Para comer. Le tengo que pagar lo suficiente para comer, pero no para ahorrar. Fíjense en eso. Es un elemento que hoy día todavía se da. Entonces, la persona trabajaba, le alcanzaba para comer, para vivir, pero no para ahorrar. Entonces Y
0: mientras tanto, el empleador se hacía rico. Se
1: llenaba los bolsillos, entre comillas. Estamos hablando de una figura súper simple, el libro un poquito más complejo. Entonces, el trabajo en sus inicios era útil. De ahí viene el concepto de utilidad del texto. Útil. De ahí, lo que hicieron fue que se empezaron a dar cuenta que la gente admiraba mucho las monarquías. Entonces, como admiraban a las monarquías, se empezaron a dar cuenta que la gente quería las cosas que tenía la monarquía. Porque los admiraban. Y ahí empezaron a desarrollar todas las chucherías, vulgarmente hablando, claro. para que la gente pudiera acceder a las chucherías y tuviera lujos. Y esos lujos iban a permitir que tuviera un estatus social.
0: Como dice la Emilia, Ahora es que nos pasa lo mismo ahora, solo que nos venden una falsa imagen de riqueza.
1: Exacto, muy bien, estamos descubriendo, no tuviste que leer 300 páginas. <risa> ¿Qué es lo que empezó a desarrollarse en el sujeto del siglo XVIII y siglo XIX? Es que empezó a generarse la necesidad de tener un estatus social a través de los objetos que le entregaban la percepción de lujo. Entonces la persona ya dejó de trabajar por utilidad y empezó a trabajar por deseo. Yo deseo obtener eso para tener una posición social y ser reconocido pero en realidad no le entregaban ni le vendían las cosas de la monarquía, sino que eran invitaciones a la monarquía. El foco, todo ese...
0: Pomposo, el...
1: el piano, etcétera, etcétera. Entonces la gente aspiraba a eso. Después con la revolución industrial, obviamente, que se permitió eh, desarrollar de, ma de mayor manera este concepto subjetivo de trabajo a través del deseo para obtener cosas.
0: Y mientras más, porque ahí se ligaba un poco con eso... Mientras más rápido se producía, más bien de tenía, más podía consumir. Exacto. Pero aún así no me alcanzaba, porque siempre quería más.
1: Y ahí... Dopamina. Eh, dopamina. ¿no? <risa> y ahí saltamos a Schopenhauer, que lo hemos hablado en dos partes más, sobre la voluntad de vivir, este deseo constante por obtener lo que no tengo. Y a nosotros nos hicieron creer, y nos hicieron creer porque yo lo creo. Porque fui formado en ese sistema de que yo necesito eso.
0: Un producto.
1: El producto, como diría Carlitos Marx, la mercancía. ¿Caché? La mercancía es el objeto con el cual se negocia. No, no, no quiero entrar en el tema de la alienación y todo eso porque ya nos vamos por otra... Ya. Por otro lado. Pero vamos,
0: no una vez volvemos.
1: No, nos va a costar un mundo ahora. Contemporáneamente tenemos un filósofo ruso, eh, Slavov Sisek, que habla el inglés como lo hablo yo, porque él es ruso. Habla así como medio robot. Y él dice que eh, hoy día el ser humano tiene ciertas problemáticas y por eso asiste a psicólogos, psicoanalistas, etcétera, etcétera. Y el ser humano hoy día se siente culpable. Y nos sentimos culpables.
0: De repente uno compra cosas que dice, oh, esto no lo necesitaba, pero ay, no importa, siente sentimiento de culpa cuando se lo compra.
1: Es que ese sentimiento de culpa es el que te produce dolor, pero es un sentimiento que tú estás bloqueando porque tú lo quieres. Es como cuando dice me lo compro porque me lo merezco. Ah, ¿Cuándo? Te <risa> La tradición judeo-cristiana hablaba de que el hombre tenía que alejarse del deseo y el gozo vano. ¿Qué es lo que te dice la iglesia? O sea, no, no te dejes llevar por lo superfluo, no desees banalidades. banalidad pecados larales, capitales. Pecados capitales. <risa> Pero al desplazarse la, la religión judeo-cristiana, se empezó a abrir paso a este concepto de poder eh, desear cosas que son banales y no sentir culpa por ello. Ahora, si tú sientes culpa es por tu concepto cristiano. Por eso te sientes culpa cuando te compras algo. Porque Por eso estás...
0: tú no sientes culpa.
1: Exacto. Porque no tengo esa. Bueno, sí tengo formación, fui acolito, Me Acompañé al curita y durante cinco años vestido de blanco, entregándole la hostia tío. <risa> <risa> Bien. Entonces, el ser humano hoy en día se siente culpable porque se niega. Gozar lo suficiente. Hoy día lo que buscamos es gozar. Entregarnos al placer que nos entrega la mercancía. Pero nosotros nos sentimos culpables no por el placer que nos entrega la mercancía, sino por no gozar. Y por qué? reprimirnos. Por reprimirnos a obtenerlo. Y esos son los principales problemas que surgen hoy día sobre la base del consumismo. Ahora bien. Calito Max decía que la mercancía es más que el simple objeto, el mero producto mm. y el proceso de producción, sino que tenía algo intrínseco que iba más allá. Tenía algo especial, eh, algo metafísico, que va más allá. Por ejemplo, eh, hablábamos del arte de la Coca-Cola. <risa> Tiene una exquisitez que no la tiene el producto en sí, sino que la tiene la sensación que te produce esa mercancía.
0: Porque te han metido en la cabeza que mientras más hielo, más fría la Coca-Cola, más refrescante es.
1: O sea, tiene una trascendencia invisible esa mercancía. Porque tiene cualidades que no son propias del producto, son cualidades que nosotros les otorgamos. Claro. Y por eso yo le comentaba a la cara Porque había visto Algunas charlas que hizo Sisek, De que Sisek decía que Por ejemplo la Coca-Cola A ti te han bombardeado Que para gozar la Coca-Cola Tiene que estar helada, tiene que estar fría y con hielo ¿Ya? Tiene esa exquisitez invisible Que Pero en sí. realidad la Coca-Cola Es la misma caliente o fría Pero... Si no tiene hielo y está caliente, es mala Si lo tiene no tiene ¿Por qué? Porque nos hicieron creer que la exquisitez era con hielo. Pero en realidad sigue siendo el mismo producto.
0: Y por lo tanto el producto recién sacado, el, la novedad, el recién salido, el nuevito.
1: Entonces a las mercancías hoy en día le damos una cualidad invisible que es inexistente.
0: Una vida útil cuando nunca estuvo vivo. ¿Y siempre te puede prestar una utilidad? Sí. sí.
1: Es que estoy si, pensando si es, en la vida útil.
0: Es que si es un, si es un líquido... Tú te podrías consumir el líquido completo, pero si ya perdió el gas, si no está fría, entonces deja de tener esa utilidad que te prestaba, siendo que si te lo tomas igual te debiera refrescar, ¿o no? A eso vamos.
1: Y la idea de esta conversa es que empiecen a, a pensar lo que ustedes están diciendo. Ahora hicimos todo el tránsito de cómo lograron transformar el concepto social del trabajo a un concepto eh, subjetivo Que lo realizamos Para obtener placer Ya no para comer Sino que para obtener placer Y le entregamos algunos detalles que eh, Tal como lo dijo Emilia Vivimos en la falsa imagen de la riqueza O sea, si nosotros dos perdemos la pega Olvídense de Youtube ¿ya? No hay nada de Youtube, no hay nada más de eso Entonces Hoy nos sentimos Perversamente Obligados a gozar no a gozar el reggaetón, sino que a gozar a través de las mercancías.
0: Disfrutemos de...
1: Cuanto más tenemos, más más, más queremos. Entonces, este deseo para obtener el gozo a través de la mercancía no es el deseo de la mercancía, sino que es el deseo al deseo.
0: Al querer seguir generando más y ahí vinculamos con lo que ya hemos hablado en todos los capítulos, nuestra amiga dopamina.
1: Entonces, el
0: deseo de desear la, sistema la, de recompensa,
1: perdón y, y ese espíritu que tenemos hoy en día es el desear, el deseo ¿yo deseo? el deseo
0: es que vamos, a generando, vamos generando estados de satisfacción eh, relativa eso significa que obtengo el, el producto, ya listo vamos por el siguiente por la necesidad eh, Neuro, neurotransmisoras que tiene la dopamina pues recuerden que lo vimos hace un tiempo atrás que la dopamina tenía este efecto de eh, la lucha por alcanzar algo pero que cuando uno alcanzaba ese producto liberaba serotonina que nos mantenía en un estado de calma y nosotros no queremos estar así queremos más, queremos la lucha y por lo tanto nuestro sistema de la recompensa vuelve a ejercer este circuito en el que vamos adquiriendo más lo podemos ver súper fácil con el tema de los teléfonos. Cada vez que sale un teléfono, surge la necesidad. ¿Qué necesidad si el teléfono sirve para hablar? No, es que la mejor cámara. Es que Full HD. Es que el filtro. Es que esto, es que esto otro. Y vamos entonces con el sistema dopaminérgico a estimulando. Lo quiero, lo quiero, lo quiero.
1: Entonces, eh, tal como dices tú, esta fue un trabajo arduo que generaron muchos intelectuales a través de los últimos 200 años, de cómo lograr que el sujeto sea un ser productivo, que tenga una pequeña ganancia, y que con esa ganancia satisfaga, satisfaga su deseo.
0: Sea consumista.
1: Consuma. Ahora, mi amigo dice que lo peor que le puede pasar al sujeto hoy en día es sentirse satisfecho. Porque perdería el sentido del deseo.
0: Serotonina. Dopamina.
1: Claro. Entonces lo que necesita el sujeto es constantemente la dopamina, como dices tú desde la perspectiva biológica. ¿Bien? Ahora él dice...
0: O sea, no, no es que nosotros la necesitemos. Sino que somos eso
1: adictos.
0: fue... <risa> en neurociencia, finalmente, eso fue lo que terminó descubriendo este sentido y, y cómo nos hacen esa atracción. Nos generan una necesidad no necesaria.
1: Si se da un ejemplo y aquí ya vamos a pasar a la otra parte que es el marketing Exacto. Se, claro.
0: se aprovechan de nuestra naturaleza, por eso la neurociencia ha venido a jugar un poco en ese sentido y por lo tanto el consumismo nos genera una adicción pero para yo poder consumir necesito trabajar, que es lo que nos estaba mencionando el Pepe, si no no tengo el recurso
1: y sin no el recurso tarjeta eh, de
0: crédito que hay que pagar
1: y eso es todo el sistema en el cual fuimos criados fuimos formados yo ayer le contaba a la Carola
0: una, una anécdota
1: de cuando yo era chico. ¡Me
0: dio una pena!
1: Eh, cuando yo era chico, vivía con mi mamá y una tía en Argentina. Mi tía había adquirido en ese tiempo un televisor a color de 14 pulgadas con botoncito. Y era, era lo máximo porque veía los dibujos animados robotet y todo eso a colores. El tema está en que después como familia nos separamos porque mi tía se casó, etcétera, etcétera. Y nos fuimos a vivir con mi madre y mi hermana a otro lugar, pero no, teníamos los ingresos para un televisor a color y ella nos compró un televisor blanco y negro, eso que chuk, 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 y que le pegaba ahí para sintonizar su payday, ¿ah? ¡Ah! y ahí entraba el canal.
0: <risa> nos reímos solo porque nadie gasta eso.
1: ¿Sí?
0: <risa> con suerte la Nicole y la vida
1: ahí. ¿eh? Y el tema es en que yo me acuerdo una noche de haberme ido a dormir y soñé que el televisor pasaba de blanco y negro a color y me desperté ilusionado, encendí el televisor y el televisor estaba en blanco y negro
0: oh.
1: aquí voy con esto que después lo vamos a saltar y vamos a hablar con Bauman nosotros pertenecemos a un sistema hoy día, que es un sistema de formación sobre la base del consumismo de querer tener más de querer tener todo eso un televisor a color no te cambia la vida bueno, a mí me va a cambiar entonces, fuimos criados a través de imágenes y señales de spot, de publicidad, que todos la reconocemos. Ustedes reconocen la música de Coca-Cola, por ejemplo, la tipografía de Coca-Cola, porque nos formaron en ese sistema.
0: Marketing de los sentidos o marketing sensorial.
1: Sí, claro. Eh, mira, tengo, ¿puedo decirle sí. una frase a la cara? Eh, Eduardo Galeano tiene una frase.
0: ¡Ya, vos! Eh, perdón, perdón, perdón.
1: Eduardo Galeano dice que hoy en día importa más el funeral que el muerto, importa más la boda o la fiesta del matrimonio que el amor, importa más el físico. Oh, perdón, perdón, perdón.
0: Eh, esto es una anécdota. Que
1: lo intelectual. Es
0: una anécdota, es una anécdota nuestra. Nosotros cuando nos casamos... Podría haber
1: terminado la frase y después... Ah, ya dale
0: la frase, dale a la frase y
1: después
0: dale a la frase. No, ya me acuerdo. No, dale la frase, dale la frase.
1: Entonces, hoy día nos preocupamos más del envase que el contenido.
0: Dale. No
1: es la sí, me estaba por terminar y tú me cortaste la <risa> inspiración. <risa> ahí. Ah. Man, ya, oh.
0: Lo que pasa es que esto es una anécdota. Cuando nosotros nos casamos el... En...
1: 2016.
0: 19 de febrero de 2016, empezamos a programar esto un año antes, cuando yo estaba estudiando en, en México, y el Pepe me fue a leer, y fue toda la maravillosa que nos pedimos en la pirámide del sol, matrimonio, ambos cachos. Ya, un año antes, durante ese año armamos todos los preparativos, todo lo que eso consistía, pero ni un peso ahorramos. Y dijimos, hay que encalillarse, porque el amor, en ese sentido, el matrimonio, se celebra con una fiesta. Vamos con la campaña del consumismo. Bueno, finalmente nos casamos y durante tres años estuvimos pagando el matrimonio. Tres años.
1: Y duró seis horas.
0: Y el matrimonio, ya eso vamos, po? la fiesta en sí, el matrimonio en sí duró, o sea, el, el, el evento duró seis horas y estuvimos tres años
1: pagándolo. Algún día les voy a contar la historia de cuando tuve que ir a las charlas religiosas para poder obtener ese matrimonio World Disney que quería la Carola, donde yo manifesté que no estaban ahí y que aquí no nos casan. Pero en fin, eso uno lo hace por amor. ¿En qué estaba? Ah. La cup consumismo, según CISEC, dice que él, él, él analiza lo que sucede y dice La cupide la tiene Starbucks. Todos conocen Starbucks. Todos quieren tomar Starbucks, pero un café Starbucks vale como cinco lucas.
0: Igual es rico.
1: Pero no es...
0: La balastera.
1: O tú estás consumiendo el envase y no el producto. Entonces, claro. se empezaron a dar cuenta, eh, década de los 80 que la persona empezó a sentirse mal por este consumo despiadado que tenía. Por ejemplo, estoy pagando 5.000 pesos por tomarme un Starbucks, pero hoy en día tenemos personas que no tienen trabajo y tienen mucha hambre o no tienen para comer. De hecho, hay familias que no tienen para la leche y pañales, que sería bueno que empezaran a indagar para que ayudemos. Eh, ahí fue su, su, su spot solidario. Entonces, Starbucks se daba cuenta que la gente sentía culpa con comprar sus productos. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos para que la gente consuma y no sienta culpa? O sea, que esté tomando el café y diga, en África eh, están muriendo los niños por inanición porque no tienen para comer. Entonces, desarrollaron a través de sus ingenierías de, de, de marketing, que cuando tú entras a Starbucks, ves el café que vale 5.000 pesos, pero te dicen que el 1% de ese café se va a ir en ayuda o beneficencia del medio ambiente, de los chicos que tienen hambre o que sus envases son reciclables. 5 pesos,
0: 5 pesos.
1: Entonces, uno iba a consumir, pagaba el precio de la mercancía que ya era alto y aparte nos cobraban ese aporte solidario que estaban haciendo y así nosotros sentíamos nuestra conciencia limpia cuando consumimos.
0: Es lo que está diciendo la EMI, pues nos crearon una sociedad de, eh, de, del ser, en el fondo, personas consumistas egoístas y como uno se va a empezar a sentir mal, lo que está diciendo el PP, pues. Ah, ¿estos cacharon qué? Si nosotros le vendemos el producto y lo consumen, están siendo generosos.
1: Están siendo solidarios. De hecho, el... <risa> La, la otra vez estaba mirando el iPhone para cambiarlo y, y obviamente que cada vez que miro algo para cambiarlo, me pregunto si realmente lo necesito.
0: Mentira.
1: Me lo pregunto. Ahora que haga caso a eso... ¿es Ay, sí. Pregunto si mi vida va a cambiar en algo. Entonces, cuando ustedes miran los iPhones, que el iPhone tiene esa, eh, esa cualidad invisible que es inexistente porque podemos comprar un teléfono de 50 lucas y va a seguir siendo teléfono. Vieron que están los iPhone rojo Y los iPhone rojo si ustedes lo compran, un porcentaje de ese dinero se va a ir a la ayuda del coronavirus. Entonces yo estoy aportando para la solución del coronavirus. Entonces, la cúspide de este consumismo, de esta maquinaria de consumo, es entregarnos la mercancía cobrarnos por ella y a través de hacernos sentir nuestra conciencia limpia hacernos creer que ayudamos no me quiero meter mucho en papas, pero fíjense en la teletón mm. pero eso nada más quiero decir
0: porque claro no podría simplemente donar durante todo el año sin la necesidad de que exista un evento tras ello y de hecho las mismas empresas eh, donan estas donaciones que entregan también un poco para sacarse los impuestos eh, por esas ganancias que donan sacan un poco de impuestos sacan, eh, ¿cómo se llama esto? no importa pero el, 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 el es como el lo que hace el servicio de impuestos internos cuando uno gana una determinada cantidad de dinero, venga para acá te quita, ah no, pero es que yo de esta plata dono, entonces no te castigan tanto, eso, finalmente eso es lo que terminan haciendo las empresas y hacen publicidad para que uno consuma ese producto porque va a la ayuda de la tele. Entonces finalmente
1: terminamos nosotros no, dando todo eso. Abajo la no,
0: no, no, es que lo que voy, es que no hay por qué esperar una fecha para contribuir, es eso.
1: Exacto, entonces fíjense la maquinaria de una manera súper pinceleada y rápida, cómo el consumismo trabaja sobre nuestras conciencias para hacernos sentir bien, pero a la vez que sintamos este, pl este placer de consumir mercancías para satisfacer nuestro goce, que es un goce infinito e interminable, como lo hablamos en el amor, que siempre iba a llegar a un punto donde íbamos a decir, ¿sabes que Ya no me siento satisfecho con esto, busco esto otro. Uh -huh. ¿Y por qué lo hacíamos? Por esta cosa que introduce el <risa> dopamina, la la dopamina. dopamina. No es el IVA, es, el, es como el impuesto a la ganancia. Es como, ya,
0: tú quieres tener plata, de acuerdo, pero eso te sale de ahí caro. Pasamos un poquitito, el Estado te dice eso, pasamos un poquitito de plata.
1: Es su turno. Es mi turno, bueno, ya, bueno. ya. Ya te dije con el consumismo despiadado.
0: Ya. El consumismo despiadado, como ya les mencioné hace un ratito atrás, está muy de la mano con el proceso de... Eh, neurociencia, esta ciencia que se está encargando de un poco explicar cómo eh, se relaciona nuestra actividad cerebral con el comportamiento que tenemos. Entonces ahí hay una vinculación importante porque ah, estas determinadas cosas generan estas determinadas respuestas, cómo lo llevamos entonces a el consumo, con todo lo que explicó el Pepe del por qué generamos este consumo. Ya hay y unas características bien, o hay unos tips como bien Acuático, que hasta son chistosos y que uno no visualiza, pero así son.
1: Juegan eh, con nuestra percepción. Juegan
0: con nuestras percepciones. Yo tengo un primo que es eh, eh, ingeniero en marketing y él un día nos contaba que eh, cuando uno va al supermercado, lo de la música que les mencioné en la, la sesión pasada, cuando hay mucha afluencia de público, ¿qué es lo que hacen? Ponen música que sean como bien movidas para que se muevan y compren rápido, pero cuando hay baja afluencia... Eh, ponen música más lenta para que uno se mantenga mucho más tiempo en el supermercado bueno, hay otras cosas más por ejemplo ¿dónde está el pan
1: dentro ubicado del en el
0: supermercado? ¿dónde está? al fondo ¿y por qué está al fondo? porque saben que las personas necesitan el consumo del producto y lo bueno, van a en Chile, a... En Chile estoy Chile. hablando en Chile, sí saben que necesitan el producto y por lo tanto lo van a ir a buscar a donde esté. Pero uno no va así buscando el producto. Uno va así y si tiene tiempo vitrinea en el supermercado. O sea,
1: ha dicho que uno va a comprar pan, <risa> termina trayendo todo menos pan.
0: Por eso no voy al supermercado yo, ¿vale? Es... Porque siempre hay <risa> un Ay, es que esto podría ser, es que esto me puede servir, es que esto aquí, es que esto acá. Bueno, en definitiva, eh, cuando uno va... A comprar el pan, perdón. Cuando
1: Entonces, vas, agarras el carro y vamos a comprar el pan. Ya, vamos a comprar pan. ¿Qué me pasa con el carro cuando voy a comprar pan?
0: Como que el carro se te va para el lado. ¿Han cachado que todos los carros del supermercado están malos? Y tienes
1: o la rueda delante. adelante. la rueda se
0: te tranca, o la rueda está desviada. Bueno, en vez de ir derecho para ir a la búsqueda del pan, tú vas avanzando y el carro se te va para el lado. Chocáis con la góndola te obligan a mirar la góndola y no por es,
1: el tanto, producto venga para acá. Y no es que el carro tenga la rueda mala porque se haya echado a pasar. Es así. Lo manipulan. Lo manipulan para que el carro no vaya directo sino que se vaya siempre para el lado. Fíjense en eso en los carritos de supermercados. Puede que haya alguno que haya salido oficiado y vaya derecho. Pero siempre se va para el lado y cada vez que se va para el lado llamamos las góndolas caracas.
0: Ay, yo miro los chocolates, Pero el producto, en el fondo, se van a ubicar de acuerdo a eh, determinadas necesidades. Las menos necesarias son los productos más costosos, por lo general, en la vitrina. En el promedio de la estatura donde quede tu cara, para poderlos consumir, Y aquellos productos que puedan estar eh, más económicos o que sean de marcas más económicas, van quedando abajo. Cosa de que tú hagas el vitrineo y es cosas primero es el producto más caro y luego el producto más, más barato. Es si está que,
1: al alcance de la mano.
0: Si es que te ves el trabajo. Por lo tanto, ahí viene el concepto de al alcance de tu mano. Hay algo que estaba mencionando ahí eh, que se relaciona con lo que había mencionado del marketing eh, sensorial. Por ejemplo, hay determinadas tiendas que tienen un olor en particular. Cuando uno va a comprar y uno entra a la tienda, ¡ay, qué rico el olor! Y por ejemplo, yo estoy, siempre estoy pegada con la tienda del de outlet con Io, tiene un olor en particular y me gusta la ropa por el olor que tiene. Eso es porque ya mi sistema dopaminérgico genera esa necesidad. ¡Ay, el olor! Libero dopamina, me gusta, lo quiero, me lo llevo. Una vez me compré dos poleras iguales, desfasadas con dos semanas. Nunca caché lo que tenía. Pero lo no, lo, la atracción, el sistema, <risa> nunca te lo había contado <risa> Estaban en oferta sí el, el producto en oferta. Eso. El 9.90, Independiente de la cifra de adelante, porque el producto puede costar, por ejemplo, 40.000, pero si te lo colocan a 30.990, uno 99, dice 39.990, uno dice que costó 30, no 40. Ahí juegan con eso. Los colores. La visión de los colores. ¿Por qué el producto rojo? Porque el rojo te llama la atención. Y al llamarte la atención, tú lo quieres. Genera un sistema que aquí voy a utilizar mi torpedo. Hay una página eh, de Juan Mejía que es solo marketing y habla un poco de los colores. Por ejemplo, el rojo estimula la sensación de urgencia, la sensación del apetito. Por lo tanto, muchos fíjense en los productos que ustedes consumen, tienen el rojo o las tonalidades también amarillas, porque te genera esa necesidad o, has, o esa ansiedad. Cuando hay liquidaciones, los carteles, siempre me acuerdo del supermercado que está el Santa aquí, pero los carteles de la Santa Yapa están escritos en rojo con, la, con el fondo amarillo, o al revés, fondo eh, rojo con letras amarillas. ¿Por qué? Hacer atracción visual, sentido de la urgencia. Fíjense que el azul es el preferido de los hombres. Por lo tanto, los productos con tendencia masculina, vestuario, tienen esos colores más bien azulesco y son mucho más atractivos porque generan un sentido de madurez, por llamarlo de alguna forma. Eh, ¿Qué pasó?
1: No, que... Ah. Quería eh, de que rojo.
0: <risa> Cuando los colores son, por ejemplo, púrpura, estamos hablando de colores de realeza. Fíjense, o sea, eh, ah, hay algo que es morado, medio purpuresco, ah, lo asocia con un sentido de cómo eran los vestuarios antiguamente y por lo tanto eh, apunta un poco un poco ahí.
1: ¿Concepto de lujo?
0: El tema del negro, el color negro, uno siempre dice que el negro te sienta bien. Claro, ¿por qué te sienta bien? Porque te da la percepción de autoridad, de poder, de fuerza. Fíjense entonces cómo generan ese estado de manipulación. El producto puede ser muy malo, muy malo, pero en relación al color o al olor, ya te genera una sensación distinta. Lo que pasa con la Coca-Cola. Es negra. Sentido del poder. En base que tiene una etiqueta roja. Sentido de la atracción, de la urgencia.
1: Ay, oh, yo no quiero comprar nada más.
0: Entonces, relacionemos un poquitito lo que les acababa de mencionar. Cuando tenemos entonces este marketing sensorial... Lo que hacen es jugar con nuestras percepciones y generar este estado de necesidad en base a nuestro mismo proceso cognitivo. Y por lo tanto, eh, analicen ahora, en algún momento, cuando no puedan salir de aquí, analicen cómo está el mercado distribuido, cómo están las secciones dentro de las tiendas, el primer piso o la entrada, qué es el primer producto que aparece, ropa de mujer. ¿Por qué? Ese es el gancho. ¿Y dónde están los productos de hombre o la casa? arriba, o fondo, la
1: tecnología.
0: donde se encuentra asociada la tecnología siempre el departamento masculino va asociado con tecnología ¿por qué? porque ahí enganchan es la forma de enganchar ¡ay! Me a la el color verde te da tranquilidad naturaleza, se asocia con la esperanza fíjense cómo está falabela del molde, del trébol, organizado pues con toda esta eh, estructura media reciclada, como que da el aspecto de, de naturaleza, de verde en fin manipulan para comprar
1: y para no sentir culpa
0: y para no sentir culpa, exacto
1: ahora, eh, es súper relevante que se comprenda que esta es una visión y es más o menos comentarle cómo funciona, ver, yo lo encontré espectacular, la manipulación que hace la ingeniería en marketing <ríe> cuando me enteré
0: última, la manipulación actual, los teléfonos los teléfonos ¿para qué sirven? para llamar para hablar. Ese fue el origen de la comunicación de los teléfonos. Después se nos dio la posibilidad de poder textear a través de los mensajes. Y después de colocar unas cámaras que eran una resolución horrible, y se dieron cuenta en el proceso mercantil que si mejoraban la cámara, mejoraban su producto. Ahora los celulares tienen esas cámaras maravillosas. ¿Por qué? Porque hay una relación con las redes sociales. Uno en las redes sociales sube videos, sube imágenes. Entonces necesita tener una buena calidad de cámara para poder insertarse en esto y poder meterse en la sociedad. Y esa es la forma en la cual siguen haciendo este gancho. Las manipulan.
1: Y ahí podríamos pensar que hay cierta correlación si viéramos a Zarfate entre las compañías telefónicas y que las crean con eh, los productos de internet como las redes sociales. Donde sí. nosotros... Nos convertimos en producto también para ser consumidos. Para allá vamos también.
0: Y un detalle del Pepe. El Pepe, bueno, ya les contó el tema de la tele. Tiene eso pegado. Cada vez que puede quiere cambiar la tele. Yo creo que ha cambiado uh -huh. 50 veces la tele de abajo en su cabeza, pero nunca la tele ha salido.
1: Porque vuelvo a la pregunta, ¿será necesario si la tele se ve?
0: Un día encontró que había un pixel, uno, un cuadradito de la tele que no funcionaba. Uno Quería cambiar la tele El otro día encontró que había como una tonalidad Que le dolía en los ojos cuando miraba la tele Que estaba muy iluminada
1: Te estás burlando de mí
0: No, no estoy burlando Estoy viendo
1: cómo <risa> Sí, porque está representándolo burlescamente
0: Cómo genera eh, una necesidad cerebral Para el desarrollo del consumismo eh, Mira que la tele de no sé cuántas pulgadas Mira que la curvatura La curvatura Como si uno viera mejor no, miren, es que que mi cara de sonrisa
1: es, irónica con odio
0: Es que el efecto 3D <risa> Es que los colores, es que el surround, es que la, el sonido envolvente Bueno, todo eso es pura manipulación mental
1: Y eso es producto del recuerdo infantil que tengo de la televisión blanco y negro Producto de la formación que tuve en este sistema de consumo
0: Y por lo tanto justifica la compra de tecnología con las carencias que tuvo antiguamente
1: Ayer le contaba, yo por ejemplo, tuve dos drones Le contaba por qué yo tuve, tenía drones Y ahí encontré que a mí me habían regalado un helicóptero Cuando chico, yo quería que ese helicóptero volara Entonces le ponía un hilo Le hacía fricción para que volara Y luego se levantaba medio centímetro Y yo era feliz Entonces después cuando apareció el drone Dije, esta es la mía me Y generé me... la necesidad de tener un drone ¿Drones que utilizó? No es que para el
0: matrimonio Es que para grabarnos desde arriba, desde el cielo <risa> Entonces, esa fue el, esa fue la forma en la que él encontró engancharme con la compra del drone. Ya, ok, cómpratelo. Para el matrimonio nunca más ocupó el dron.
1: Ahí lo vendí y ahora quiero comprar otro. ¿Mm? Sí, porque, porque ahora ando en bicicleta y me sigue solo. Pero, mi pregunta es, será necesario, me cambiará la vida. No. Por lo
0: tanto, siempre cuando tengan o sientan ese impulso o, en, o esa necesidad, escribanlo, escriban. ¿Para qué lo quiero? ¿Será necesario? ¿Qué, ¿Qué cosas vas a hacer si no lo tengo? ¿Qué cambia en mi vida? Y se van a ir dando cuenta de que finalmente no lo necesitan.
1: Ahora, cuando nos damos cuenta que no lo necesitamos, generamos el sentimiento de culpa y ahí nos empezamos a enfermar, producto de que fuimos formados para Consumir. sentir placer y vivir a partir del deseo. A menos que seamos aceptas. Y vivamos eh, en una cultura como, por ejemplo, los budistas, mm. que son asetas. ¿Qué significa azeta?
0: Sin
1: zeta. Sí. No. <risa> es que no se entregan a los placeres.
0: Ah,
1: yeah. eh, están al estado del placer, de lo material, que son espirituales, seres espirituales. Hoy en día hemos perdido esta capacidad de seres espirituales gracias al avance de o al desarrollo de la tecnología, de la ciencia, ¿por qué? porque eso desplazó este mundo eh, mesiánico que estaba en el más allá que era el que nos entregaba los lineamientos y los principios para poder existir ese mundo fue desplazado gracias al avance de la ciencia y hoy día creemos en la ciencia más que en los espíritus.
0: consideren también que cuando uno va para el, pa el otro lado no se lleva nada de lo que adquiere ahí se acaba el consumismo pero bueno les contaría la talla de mi papá pero lo dejaría un poco mal
1: sí para qué no no sí, no no porque después nos van a llevar a los perritos a la veterinaria el sigmund Bowman tiene un texto que es un sociólogo filósofo él generó el concepto de la modernidad líquida cómo para expresar lo que es la posmodernidad, no. o la transmodernidad o la tienen miles de nombres porque cada uno se quiere hacer famoso. Mm. Y él habló de la modernidad líquida y dice que hoy día la modernidad eh, es, se expande como el líquido, se dispersa, como que no tiene sentido en alguna oportunidad. Entonces él escribe escribió un texto que se llama La vida de consumo, que yo no lo tengo, y no lo pienso tener porque no me cae bien Bauma, pero lo que dice <risa> es bastante simpático en ese texto. Él dice que... Eh, la, la vida se mueve en virtud del deseo, bastante similar a lo que dice Sisek, a lo que decía Schopenhauer, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Yeah? Entonces, como esta vida eh, se mueve en virtud del deseo, ese deseo lo tenemos que satisfacer y lo satisfacemos a través del consumo, del consumismo. En el texto habla de tres... No hay que revelar el de del papá. Mira, le está ahí. Entonces, tenemos tres elementos. Entonces... Él dice, primero habla de eh, la felicidad y él dice que la felicidad nosotros la relacionamos hoy día con la cantidad de cosas que consumimos. Siendo que la felicidad va más allá, pero hoy día como, creemos que la felicidad está acorde a la cantidad de consumo que podemos obtener, a la acumulación de, de bienes materiales. Eh, y ahí viene lo que tú decías. Por ejemplo, eh, la necesidad de estar cambiando constantemente a lo último. La renovación. La renovación. Fíjense que eh, yo tengo un celular que me compré en el año 2015. No, 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 estoy poniendo pone 2016, que es el iPhone, y el producto funciona genial. Pero te va generando la necesidad, eh, esta cultura o este sistema en el cual nos encontramos, de que para sentirnos bien tenemos que pasar a lo último. Y si se dan cuenta, los teléfonos eh, de esta marca en particular no se echan a perder, sino que más bien quedan obsoletos. Y ahí viene el concepto de obs eh, obsolencia, no me acuerdo cómo se llama, que le entregan a los productos. Uh -huh. Los productos, yo me acuerdo que eh, antiguamente la, los refrigeradores duraban 40 años. Sí, ¿no?
0: Y ahora le dan
1: una utilidad menor. Y baja la utilidad para aumentar el consumo. consideran el
0: mismo tema de la moda, pues. Exacto. las modas pasan de año esto me lo compré hace dos años debe ser, dos tres años
1: no ya sé si, no, me hace si te compraste uno o dos
0: <risa> no, no. ya no sé si está obsoleto pero lo sigo usando igual porque he aprendido que eh, no lo necesito
1: <risa> eh, aparte de este concepto de felicidad generado por la cantidad de consumo que tiene el individuo socialmente él habla de eh, que el consumismo hoy día se ha convertido en un modelo social y de relaciones hoy día una sociedad se caracteriza esencialmente por su consumo y la capacidad de producción para ese consumo es como la tendencia a estar consumiendo constantemente hoy día vivimos del consumo y el consumo es el que nos hace ser el que nos entrega significado y por último habla que el individuo hoy en día eh, se convierte en un producto para ser consumido y eso es, lo que, como, es como difícil imaginárselo. ¿Cómo podemos ser un producto para ser consumidos? En este afán por consumir, nosotros nos convertimos en un producto que produce. ¿no?
0: Para ser consumido
1: Trabajamos, 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 trabajamos y somos consumidos por otros. Y ese consumo generado por otros surge a partir de la necesidad que tenemos de consumir.
0: Eso significa que si tú en relación laboral eres mi jefe, tú me consumes a mí.
1: No, lo para otro capítulo. <risa> <risa> Entonces eh, sabemos hoy en día que somos usados y lo aceptamos en pro de esta felicidad por adquirir más cosas. ¿Por qué diablos subimos fotos al Instagram? Cuanto más me gusta y más me vistos, o más vistos tenga esa imagen, más somos consumidos. Por lo tanto, estamos siendo un producto de consumo. Cáchala, déjala. Nos pasa y es parte de la cotidianidad, pero si la pensamos, nos damos cuenta que estamos siendo productos al utilizar las redes sociales. Y somos productos porque generamos... Generamos para ser consumidos, pero a su vez, esa generación la aceptamos en pro de la felicidad. Y nosotros consumimos para poder responder a esa necesidad de ser producto. Por eso que te enredaste. No, 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 muy bien. No, tu cara no me lo dice que va bien, más bien o no más bien. Entonces, consumimos esos aparatitos para poder sacar mejores fotos, para producir de mejor forma, vendernos mejor como producto y ser consumidos. Sí, y así delicioso. vamos a ir. Exacto. Muy bien. Qué, qué genial, ¿ah? ¿eh? Por bueno. eso... Eh,
0: Sigue obligado. Sigue el
1: opinado. silencio es la base de la música, decíamos. Mozart. El, lo que queríamos llegar con la conversa de hoy día es... No decirles que todo esto es malo no. Sino que nos demos cuenta De dónde estamos Porque somos parte de este sistema Y no lo podemos negar No podemos volvernos hacia atrás Retroceder la película y decir Vamos a cambiar todo esto Porque el máquina. sistema y la máquina ya funcionó Y es uno de los elementos que reflexionamos con Carola En algún momento cuando ella tenía todo este ímpetu por ir a marchar en pro
0: de... Social.
1: Por, por, en pro de la igualdad eh, íbamos bastante se dieron cuenta que se cerraron los comercios por dos semanas y la gente protestaba en contra de toda esta mercantilización que tienen las subjetividades humanas ¡ah! de batir! pero cuando abrieron los malls de vuelta, volaron volaron a comprar y yo le decía, Carola, no, esto no se va a poder cambiar mientras no se cambie el sistema de formación o la cultura de consumo que tenemos. Nos hablaban los chicos que vendían, porque eran exalumnos también algunos, nos hablaban de cómo la gente iba a comprar sin necesidad de comprar.
0: Porque sí, de dos de tres, de cuatro, es por si acaso.
1: El, el, como siempre he generado la necesidad y me pregunto y me arrepiento al final y no lo compro, pero siempre vamos a la tienda de Mac por ejemplo, <risa> y ahí conozco uno de los vendedores porque salíamos a Mochila en, en una oportunidad y él nos contaba que habían personas, por ejemplo que reventaban la tarjeta de crédito y gastaban 5 millones de pesos en puros celulares
0: ¿para qué? después el estallido social ¿con qué sentido? ¿con qué
1: finalidad? Eh, computadores. computadores y gastaban cerca de 7 palos se encarillaban pero por el mero hecho de consumir esto que tenía esa cualidad invisible e inexistente Exacto. que es son los productos Mac
0: Hoy hay una frase que dice la Emilia que tiene toda la razón la idea es que ustedes tengan que hacer ese cambio, pero como dices tú no van a alcanzar a ver ese cambio así como los que empezaron a hablar un poco de esto, de, de cómo se generaba este espacio de consumismo, etcétera, etcétera, tampoco vieron el resultado de todos los planteamientos que tuvieron. El marketing, como se está diseñando, nos ha, ha ido impulsando un poco a esta generación de, la, eh, de lo obsoleto, de la eh, inutilidad de los productos después de un, un determinado uso. Y a lo mejor en los cambios que debieran existir, no los vamos a alcanzar a ver.
1: Y fíjense... Por el... eso, perdón,
0: por eso lo importante Es que nosotros hagamos una reacción ahora Nosotros No significa no comprar más No significa no más tele rememorando los pasados Significa simplemente que Realmente nos hagamos El cuestionamiento de ¿Es mi cerebro el que me engaña para la compra? ¿O realmente requiero del producto?
1: Más que un cambio de ser conscientes Es eso. Y analizar Y la invitación de estas conversaciones es que podemos ver, pod podamos ver aquello que es cotidiano con una mirada distinta. Y esa mirada distinta se la estamos dando. Ahora, tenemos que entender que somos parte de un sistema y que de a poco lo vamos a ir modificando. O sea, lo que yo les comenté del traspaso de la objetividad, subjetividad de este libro empezó en el 1600. Y aquí hay una recopilación de textos que aparecen en los diarios, etcétera etc. Y si nos damos cuenta, son 400 años. Para llegar a esto. Exacto. Ahora, hay un tema súper interesante. Ojo, oh, nos mandamos una hora. Sí, está es súper interesante, por ejemplo, que la ciencia siempre fue reflexionada desde los inicios para estar al servicio del hombre y poder controlar la naturaleza en pro del hombre. Hoy día la ciencia está al servicio del consumo. Hoy día no financian investigaciones que no estén de la mano con la producción de ganancias.
0: Hay un montón de eh, investigaciones que hablan justamente del marketing sensorial a raíz de estudios que se han hecho para ver cómo se pueden potenciar los consumos.
1: Por eso los que no eligieron hace dos semanas lo que era política y ciencia se perdieron ese tema de cómo la ciencia está al servicio de la economía.
0: No, pero eso podríamos hablar en el próximo <risa> capítulo.
1: Bueno, ya, yo se Muchas gracias a los que estuvieron presentes y que interactuaron con nosotros. Tratamos de hacer... Esto es una conversación agradable Conversar temas cotidianos de manera bastante Coloquial eh, Y darles una pincelada que las cosas se pueden Pensar desde diferentes perspectivas y no eh, Vivirlo así como si fuera Algo que fluye La próxima semana No tengo la más mínima idea De qué podemos hablar, pero
0: Como ya saben, a través de redes sociales Vamos a ir haciendo un catastro de, de qué cosas Podemos ir comentando A lo mejor estas mismas manifestaciones sociales, cómo se han ido dando, cómo la cultura nos ha ido construyendo desde la perspectiva filosófica y biológica con lo que le podamos aportar. Ahí puede haber un tema interesante de tratar.
1: ¿De qué? Es que estaba pensando en una idea.
0: Cómo nos hemos ido construyendo como sociedad y estas mismas representaciones sociales, cómo vamos construyéndonos cómo vamos armándonos, desarmándonos ah. por los pensamientos y por la biología que tenemos. ¿Eh?
1: Eh, Jonathan nos quiere proponer un tema, por favor que no sea algo complejo como la música, porque igual nos costó, salió bueno así. Bueno, eh, Venía como muy de cerca la... <risa> la recomendación.
0: Pero ahí estaremos atentos entonces a, a las redes sociales para poder eh, escucharlos ustedes, porque la idea de sentarnos a conversar también es en base a lo que ustedes nos quieran proponer, así que estamos dispuestos a aquello.
1: El sábado aparece esta misma cápsula en Spotify para que nos consuman si <risa> sí, bien de escucharla ya <risa> un yeah. que estén muy legal. gracias por estar acá